0: はい、どうも、えー、なりよしです。えー、今回、えー、久々に、ちょっと映画について、えー、語ろうかなと思いまして、えー、収録しております。えー、こちらの、えー、映画ラジオでは、あいろんな映画について、あ語りましょうという、えー、番組でございます。まあ、ぜひね、まあ、結構ダラダラとしてる、えー、映画ラジオかもしれませんが、まあ、最後までご成長していただければ幸いです。ということで、えー、始めていきましょう。はい、長らくちょっとあのやっ映画ラジオをやってなかったので、でそ,のそれまでは結構旧作の、えー、とネタバレありで映画、紹介してた映画を語ってたんですけれども今回はちょっと最新作をちょっと語ってみようかなという感じになりましてというか結構この最新作語ろうって思ったのも結構あのハマった作品なんですよねなので、えー、その新作でハマった作品を今回ネタバレありで、えー、喋っていこうかしらというふうに、えー、思ってます。えー、今回、えー、喋る映画が、えー「レッドロケット」という、えー、アメリカの映画です。これもともと制作が2021年なんですけれども日本で公開されたのが、えー、2023年の4月21日という感じでですね。結構、そうですね。先月の、え、現在、5月、現在はですね、5月12日なんですけれども、え、約、ま、1ヶ月も経たないぐらいに、え、日本で劇場公開された作品となってます。それで、今回そのレッドロケットを語る上で、まあ、順序通り、その構成考えましたので、えまずストーリー説明していきます。で、その後に、まあ、好きなシーンと、で、最後に、えっと、この映画ですね。最後に、あの、観客に、えっと、答えを求めているようなラストになっているので、えっと、まあ、最後は、まあ、バッドエンドなのか、ハッピーエンドなのかという、僕の考察も含めて、喋、えー、っていきます。はい、ということで、えー、レッドロケットの、えー、ストーリーなんですけれども、えー、主人公はマイキー・セイバーという、えー、元ポルノ俳優の男性がおりましてですね、えー、17年ぶりに、えー、故郷のテキサスシティに、まあ、帰ってきましたとで、まあ。彼が帰ってきた理由っていうのが、えーそのロサンゼルスにもともといたんですけれども、そのロサンゼルスで事業に失敗して、戻ってくると。で、なぜか顔は傷だらけで、所持金がわずか22ドルしか持っていない状態で、えっと、テキサスシティに帰ってくるんですけれども、おそらく親とか身内がいない状態なので、えっと、誰を頼るのかっていうと、その、もともと妻がいるんですけれども、ずっと別居中だったんですよね。で、頼れる人がその、妻のレクシーっていう人しかいないので、レクシーを頼るんですけれども、ま、ぶっちゃけ、マイキー自体はね、もう、最初から結構わかるんですけど、あの、すっごいダメなやつなんですよね。性格がすっげえ悪くて、えーまあ、結構自分勝手な男なんですよ。です。とりあえずレクシーを頼るんですけど、いや、ちょっと無理だわ、みたいな感じになるんですよね。で、とりあえず敷地から離れないともう警察呼ぶ,呼ぶわよ、みたいな感じで。だけど、もう、その、マイキー・セーバー、まあ主人公ですね。主人公は、あの、見下りがないので、もう住む場所がないと、もう働く。気口も見つからないし、みたいな感じなんで、もうどうしてもお願いします、みたいな感じで、えっと、レクシーに頼み込むと。で、レクシーは、えっと、あの、親と住んでですね。シングルマザーのお母さんと一緒に住んでて、家賃払ってくれるんだったら、まあ住んでもいいわよ、みたいな。ただし、あの、セックスとかそういうのはしませんと。とりあえず家賃だけ払って、ってればい、まあ、いいわよみたなな感じになるんで、すねでそれで、やっと、まあ、家を、まあ、借り、居候の身なんですけど、手に入れると。で、その後に、ええー、まあ、仕事を、毎期を探すんですけれども、これが全くうまくいかないという、最初は、元ポルノ、男優やってましたっていうのを隠してて、ええー、いろんな、お店の面接に行くんですよね。で、面接に行くんですけど、この空いている期間何してたっていう、あの、面接、その履歴書に書け、書けないんで、そのポールの男優やってたっていうのを書けないんで、何やってたんですかって言われて、でも、しょうがないっていうことで、一応元ポールの男優だよっていうのを告白すると。だけど、結局どこも雇ってもらえるところがないっていうことで、えっと、ロサン、マイキーがロサンゼルスに行く前にやってた、そのマリファナを売るっていう家業を、えっと、昔やってたんで、そのレオンドリアっていうも、の人のところでやってたんで、その彼女を訪ねると。それで、えっと、マリファナを売って、えっと、稼いでいくんですけれども、まあ、正直、家賃とかはもう、本当はお金持ってるのに、あの、マリファナで稼いで、持ってるのに、家賃なかなか払わんと。で、そのしびれを切らした、そのレクシーとその母親ですね、が、そろそろ家賃払ってくれるみたいな感じになるんですよ。で、その家賃を払って、分かった。払う、払うよって言って。で、1ヶ月分払うんですね。で、その後にドーナツ店に行くんですよ。で、ドーナツ店に行ったら、えー、まあ、可愛らしい高校生がいるんですよね。その可愛らしい高校生が、まあ、レイリーっていう女の子なんですけど、まあ、周りから呼ばれてるのがストロベリーっていうあだ名で呼ばれてるスザンナ・ソンっていう、女優さんが演じる子なんですけど、めちゃめちゃ可愛いんです、ね。で、マイキーも,もうめちゃめちゃ可愛いやんってなって、くどくんですよ。40の男が17歳をくどくっていう結構気持ち悪い構図が、あの、あると。<笑>それで、えー、まあくどいて成功するんですよね。あの、結構お互い、なんか欲しいものを補になってるというか、その、マイキーは、えっ、ー、と、若い女性で、ポルノ活動を再開させて、彼女で、えっ、ー、と、賞を取るっていう目標があって、えー、と、ストロベリーの方は、ロサンゼルスに憧れがあるので、えぇ、ー、もともとロサンゼルスから、17年ぶりに帰ってきたマイキーのことをすごく慕っている感じになると。それで、ま、お互い付き合うようになるんですけれども、結構ね、その、それが、ま、大体、そっからが、えっと、物語の、ま、すごい始まりなんですね。結構前半部がちょっと長いんですけど、あの、マイキーの,しょあの職を見つけるまでの下りだったりとか、レクシ妻のレクシーとの関係だったりとか、が結構、あの、濃厚に描かれてて、実際に物語があの大きく展開するのが、そのストロベリーと会ってからが、あの、動き出すんですよね。本来の物語っていうのが。で、その、いわゆるその、まあ、妻をまた裏切るんですよね。なんかまた、こう、仲良くなりだしてるんですよ。ストロベリーと会ってからも、その妻との関係が結構修復されつつあるんですけれども、そのマイキーとレクシが修復していくんですよ。ちゃんと家賃も払ってくれるし、家事もやってくれるし、芝刈りとかもやってくれるし、性的な欲求も満たせると。でそれで結構レクシーは割と複雑で、え、あの、それでレクシーのは、あの、あれなんですよ。そのマイティとは別で、えっ、ー、と、他に男がいて、その男の、えっ、ー、と、子供を、あの、産んでいると。でも、あの、麻薬中毒なんで、えー、真剣争いをした結果、が子供はその男の人に奪われてしまったとで、また、まあ、真剣争いしてて、まあ、子供が戻ってきて、私の元に、レクシーの元に戻ってきてほしいみたいな感じで、結構複雑なんですよね。それで、まあ、マイキーがいると、あの親、ちゃんといて、まあ、安心できるし、親権も、ええ、子供の親権も、あの勝ち取れるという感じで、結構親密で、関係性が修復していくんですけど、マイキーは結構身勝手な男なんで、えっと、ストロベリーの方に行っちゃうんですよね。まあ、妻を裏切る形で、あの、まあ、ストロベリーの方に行って、えっと、そっから、まあ、ポールの、彼女をポールの女優にして、もう、会社作ったるぞ、みたいな感じで、やるという感じで進んでいくと。それでこれ、この話はメインのストーリーが一応、レイリーっていうえとまあストロベリーっていうえ18歳になる女の子と,えとマイキーっていう40のおっさんのえと恋愛映画でもあるんですけれども、一応メインストーリーはそこなんですけど、派生の話が結構すごいんです。さっきのレクシーの、えー、お話ですね。あの、別で子供を作っていて、その子供が戻ってきてほしいから、ま、マイキーと、あとサイドやり直したいっていうストーリーもありつつ、もう一人なんかもうちっぽけな、あの、や、ちっぽけなまあキャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターは、キャラクターが、ええー、とですね、ま、アーネストっていう、ま、すげえ嘘つきなんですよ。<笑>簡単に言うと、結構普通に嘘つきなんですけどね。で、なんかもうチャラチャラしてるんだけど、なんか、あんまりその、女性に関しては得意じゃない感じとか、結構、その派生の話で言うと、なんか元々軍隊にいた、だっていう話をするんですよ。それで、なんか遠く離れたスーパーマーケットにマイキーと一緒に行くんですけど、なんか、すげえバカにされてるんですよね。いや、お前、あの、軍隊いたことねえだろ、みたいな。で、めちゃめちゃなんかもう、あの、蹴られたりとか、なんか、水溜まってる場所あるんですけど、そこに落とされたりとかしてるんですけど、で、実際、軍にいたことがなくて、軍からか政府からかわかんないですけど、あの、訴えられてる。嘘。嘘で訴えられてるっていう、すげえどうしようもないキャラクターがいて、で、割とこのキャラクターがメインに絡んでくるのが、なんかもうマイキーとそのストロベリーが、えー、っとですね、結構うまくいってて、ただ、スマトは、あの、もう、ちょっと冷め切ったんですよ。また冷め切って、もう、俺はストロベリーで一発当ててやるんだっていう、もう一心でもう、で、恋愛にもう溺れちゃってると。でそれで、えー、っと、まあ、また、そのア、アーネストっていう、まあ、どうしようもないクソみたいなキャラがいて、その人と、ま、ドライブ行ってて、もう俺は、このストロベリーちゃんで一発当ててやるんだぜっていう話をしてるときにあの、思いっきり車線を曲がって、曲が、曲がるんすよ。いきなり。あの、話してて、その、高速道路を、をあの、走ってて、そしたら、あの、降りなきゃならない、があるんですけどそこで下り、あのもうす過ぎちゃうんですよね、過ぎ,過ぎ去ろうとしてて、ばかばかそっちかられって言って曲がるんですけど、そこで、なんかカットされ、そこで1回切れるんですよ、映画が。で、最初、え、な、なんだと思って見てると、あのどうやら玉突き事故を起こしたと、高速道アメリカの高速道路。もうでかい玉突き事故がニュースで報道されてるんですよ。<笑>それで、その、マイキーは、あの、俺はこれから、あの、めちゃめちゃ有名な、あの、ポルノ業界でもう、めちゃめちゃ有名になってや、なるから、もうお前は俺がいなかったことにしろっていう、一緒にい、お前が一人で運転してて勝手に玉突き事故を起こしたことにしてくれって言って、言ったら、アーネストは結構アホなんで、普通に、あの、マイキーを守るために、あの、嘘つくんですよね。あの、自分が一人でやったこと、やったことですって言って。で、勝手にアーネストが一人で捕まって、もう、普通にかわいそうなキャラクターなんですけれども。それでマイキーが、よっしゃーってなって、もう好き勝手これでできるぞ、みたいな感じで、もう出ていこうとするんです。テキサス州から、テキサスシティから、えっと、またストロベリーを連れて、あの、ロサンゼルスに戻ってやるぜ、みたいな感じで戻るんですけど、それでストロベリーも、その後、あの、職場をドーナツ店を辞めるんですね。で、辞めて、えっ、ー、と、まあ、次の日の十、朝の十時にバスで、あの、ロス、ロサンゼルスに立とうみたいな感じになって、そしたらいきなり、あの、パッて目覚めたら、あの、これまで関わってきてた女性たちに囲われて、あの、金だけ置いてお前もう出てけって言われるんですよ<笑>。これまで、あの、マイキーっていうのは、あの、結構好き勝手やってたんですよね勝手に1人で稼いであのそこで稼いじゃダメって言われてるのに稼,稼いだりとかしてて麻薬とか売ってでエキシートも勝手にあのちょっと住まわせてほしいって言ったりとかして結構居候の身だったのに結構好き勝手あのストロベリーと恋愛したり勝手に金稼ぐぞって言ってみたりとか。してて、結構アーネストの件であっても、俺いなかったことにしろ、みたいな感じで好き勝手にやってて、最終的に女性に、もうめちゃめちゃ罵られると。お前も出てけ、みたいな。無一文出てけ、みたいな感じで、で出た瞬間に、もう逃げるんですよね、窓から。フルチンで街中、テキサスシティをダッシュするシーンがね、もうめちゃめちゃいいシーンですよね。うん。ロバート・デ・ニーロの、もう驚きの全裸ダッシュシーン。チンコでけえなって感じなんですよね。うん。で、それで、その後に、まあ、一応お金はバス代だけもらえるんですよね。で、それで、レキシー、レキシじゃなくて、えっ、ー、と、ストロベリーのもとに行くんですけど、実際、マイキー、は、もう歩いて、隣町なんですよね。あの、ストリ、ストロベリーが住んでるところは、が、歩いて行くんですけど、そこでストロベリーは映像では映ってるんですけど、実際、あの、現れたかどうかわかんないっていう感じで終わってるんですよ。これが、大体ストーリーの大まかな流れなんですけど、で、ここから、えー、一応考察に入りますと、僕の中ではこの映画は、あの、バッドエンドだと思ってるんですよね。で、一応こ、あの、僕、パンフレットも買ってて、パンフレットもよ読んだんですよ。パンフレットも読んでて、監督、えっ、ー、と、ション・ベイカー監督ですね。ション・ベイカー監督は、あの、別に答えを、あの、言ってないんです。この映画。答えを言ってないって言ってるんですよね。実際に。本当は、ションベイカンの中では持ってるんだとしても、なんかこの映画を見て、みんなで議論してほしいっていうことで、ラストがそういうカットになってるんですよ。実際現れたかどうかわかんないっていう。ストロベリーが現れたかどうかわかんないっていうところで終わってるんですけれども、僕の考察だと一応バッドエンドなんじゃないかなと思ってて、一応、その理由を、ま、いくつか説明しますと、えっと、その理由っていうのが、えっと、一応、前、前提に、玉突き事故が、あの、ニュースで報道されてるんですけど、これって、今後の不穏な未来の予兆なんじゃないかって思ったんですよ。結構、あの、玉突き事故って、であの後ろからどんどんどんどんってどんどんあの車がねあの突っ込んでいく現象じゃないですかそれがねなんかその今後の不穏な未来の予兆なような気がしててで一応この表面上では、えー、と一応アーネストによってあのマイキーはね助かってるんですけどでも実際の裏のテーマであの玉突き事故を描いたのが多分今後の不穏な未来の予兆だったんじゃないかなと思ってる部分もあり、もあり、えとですね、えと劇中にえっとマイキーがレイリーとデートしているときにマイキーが、えと、その、ま、レイリーっていうか、ストロベリーですね。えっと、マイキーが、レイリーのことを、彼女が本当のことを言ってるのかどうかわからないって言うんですよ。あの、結構、レイリーって若いんで、あの、ストロベリーですね。ストロベリーって結構普通に若いんで、18歳なんで、結構適当なこと結構言うんですよ。あの、なんか、うん、あの、直接的なことが、ちょっと今、あの、忘れちゃって思い浮かばないんですけど、結構適当なこと言ったりするんですよね。突発的なこととか。なんか、それまでなかった癖みたいなものがポンポン出てきたりとかしてるんで、結構、あの、例えば別の、なんかまた憧れの男性が現れたとしたら、多分ストロベリーってそっちに飛びつくんですよ。おそらく。キャラクター的に。で、レイリー、レイリーっていうか、あの、ストロベリーは<笑>、ストロベリーって、もともと、あの、彼氏っぽい存在いたんですよ。でも、マイキーが現れたことで、マイキーにう、あの、のあの乗り換えるんですよ。彼氏を。彼氏っていうか、まあ、言葉では、なんかセフレみたいなこと言ってるんですけど、あの、乗り換えて、普通にマイキーの方言ってるんで、またマイキー以上にすごい存在が現れたとしたら、多分そっちに乗り換えるんですよね。っていう部分が、割と決定的に、あの、レイリーは多分他の男性がおそらくいたっていう表現になるんですけど、じゃあどこに現れたのかっていうと、僕のつ、あの、推測なんですけど、あの、勤めてるドーナツ店って結構、あの、声優場が近くにあるんですよ。で、男いっぱいいるんですよ。いくらでも乗り越え、あの乗り換えられる場部分ってあると思うんですよね。劇中ではそこは描かれてないんですけど、なんかそこはちょっと俺っていうか僕のね、予測というか、ただ単なる推測なんですけど。で、プラス、あの、マイキーの発言から、あのセリフからも伺えるんですけど、女は裏切るもんだっていうくだりがあるんですよ。あの、アーネストと車の中で話してて、女は何回も裏切ってきたんだ。いう場面があるんですけどマイキーって過去から何も学んでない人物なんですよねだからそのレイリーあのストロベリーが裏切るっていう予兆がもうすでにその劇中からも出てると思うんですよね出てる出てるっていうで結構レイリーストロベリーは割とねなんかあの彼氏に対して謎めいた感じで、か、興味を惹かれることが多いと思うんですよ、ね。で、セリフでもなくそれらしいっぽい、それらしい、それっぽいこと言ってたんですよ。なんで、えっ、ー、と、マイキーのことを結構ほとんど知ってしまっているから、別の男に乗り換えててもおかしくないっていう感じではあるんですよ。だから、レイリーが勤めていたドーナツ店にも、もしかしたらマイキー以外の男がいたのかもなっていう考えもあったんですけど一応、なんかこれから旅立つよって言った瞬間ドーナツ戦やめてるんですけどこれも多分、多分なんですけどあの普通にストロベリーって若いからさっきも言ったんですけど若いんでふらふらしてるんですよねやっぱり。だからその突発的に動いたりとかすると思うんで。なんか実際は、もしかしたらいたんじゃないか。そっちに乗り換えたんじゃないかっていう説の方が、僕は有力です。でもこれは、あくまでも僕の答えなので、もしかしたら別の理由もあるかもしれないですね。あの、他の人が見て、ハッピーエンドっていう人もいるし、バッドエンドでも、実はこういう理由からなんじゃないか、みたいな。感じとかもありますし。結構、あの、ど、映画全体としてはドキュメンタリータッチなんですけど、結構面白い部分もあって、例えば、レイリーの勤めてるドーナツ店の名前ってドーナットホールっていう言ってて、言って、えー、っと、テキサスティに実際にある、えー、ドーナツ店の、あの、お店をそのまま借りて、あの、撮影したらしいんですけど、なんかこう、もろに、あの、インクしてるというか、あの、暗湯って言う、言うと思うんですけど、まあメタファーですね。メタファーって言ったりするんですけど、まあ女性機能、ああ、なんか暗湯って言ったりいいんですかね。なんか甘い穴っていう、<笑>ドーナツホールド、ドーナツホール、ドーナツって基本的に甘いと思うんですけど、甘いっていう表(笑)現が結構セリフであったりとかにも使われてるんで、で、しかもレイリー、レイリーっていうかもう、ストロベリーが務めてる甘い穴っていう、こう、変態さがね、たまんない、その表現ですよね。うん。考え的にはなんか中学生が考えるような感じの、あの、まあ、ね、ムラムラした男子高校生とかね、中学生が考えるような、まあ、メタファーなんですけど、まあ、人間の差がですよね、性と親密に関係あるね。で、えー、っと、あとは、そのマイキーとカーセックスをした後に、レイリーがタバコを吸うんですけど、車から顔を出して、あの煙を上に吐くんですよ。で、タバコも上に向いてるんですよね、それが。で、その次のカットで、えっ、ー、と、ベリーの勤める、まあ、ドーナツ店と、その背景に、精油状の煙突があるんですよで。さっきも言ったんですけど、まあ、ドーナツホールはまあ女性器の暗釉で、その煙突から煙が出てるっていうのは、タバコなんですけど、タバコプラス、えっ、ー、と、チンコ。<笑>まあ、男性器ですね。男性器のまあ暗釉でもある。っていう部分で,で、これは僕の考えすぎなのかもしれないですけど、前傾に、えー、とドーナツ店があって、後傾に、えー、とタ,バコタバコっていうかあの煙突があるんですよ。で、これって最初リードしてるのって、あのこの映画ですね、この映画最初リードしてるのは、えー、とマイキーなんですけど、でもよくよく見ると、マイキーって、あの、レイリー、ストロベリー、ストロベリーの手の中でうまく転がされてるんですよ。それも、なんか、このカットで表現されてるんじゃないかなって思ったんですよね。前景にドーナツ点があるんで、女性にリードされ、手の上で転がされてるような表現にも見えちゃうっていう。ま、拡大解(笑)釈なのかもしれないですけど、なんか、そういう表現を表現が、そういう考えが出てきたときに、これおもろいなと思って、っていう感じですね。はい。実は、まあ、リードしてるのは、あの、ストロベリーちゃんの方だったんじゃないかっていうのも含めたら、まあ、どう考えても、なんか、僕の中ではバッドエンドなんですよね。でね、最後の、あの、レイリーは一応画面上には出てくるんですけど、そのね、あの、えー、っと、ストロベリーの格好が水着なんですよ。で、ちょっとダンスっていうか、なんか動いてるんですよね。ケツとお腹のラインが超セクシーっていうので、今回ちょっと終わりたいと思います。ということで、えー、今回は急ですが、今回も急ですが、えー、レッドロケット、えー、お話ししました。皆さんも、まあ、公開してたら、また公開してたらぜひ見てみてください。もし見れなかった方は、えー、レンタルとか。まあ、がっつりネタバレしちゃってるんですけどね。えっ、ー、と、まあ、レンタルだって配信来た時にぜひ見てください。僕はちなみにショーンベイカーの作品の中で一番好きかもしれない作品です。はい。ということで、終わりたいと思います。では、ご清聴ありがとうございました。次回、また、どこかで会いましょう。さようなら。